0: Hi, hast du dich jemals gefragt, was der Cooper Color Code ist im Zusammenhang mit Selbstverteidigung oder Graf Maga oder ob dieser vielleicht dazu beitragen kann, dein Leben zu retten unter Umständen? In dieser Folge erfährst du genau dieses, diese Idee, dieses faszinierende aus meiner Sicht Konzept, wie du deine Wehrhaftigkeit steigern kannst, indem du dich selbst in unterschiedliche Awareness Level versetzen kannst und warum das eine richtig gute Idee ist. Verpasst also nicht diese informative Folge. Yes! Mut, Disziplin und ein starkes Warum im
1: Business und in Graf Magar. Hi Jochen! Fresh, Jochen von Graf Magar. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Graf Maga Business Lab. Markus, let's go!
0: Der Cooper Color Code. Was ist das und wie
1: sieht der aus? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Der Cooper Color Code ist spannend. Ähm, das ist im 20. Jahrhundert entwickelt worden von einem Mann namens Jeff Cooper, deswegen der Name. Und es geht um unterschiedliche ähm, Level von Awareness, also von Aufmerksamkeit und Vorsicht, Umsichtigkeit. Mhm. Awareness ist so ein Wort, das immer wieder in der Selbstverteidigung erwähnt wird, weil es im Kontext so akzeptiert wird. Äh, deswegen äh, bleiben wir vielleicht bei Awareness, auch wenn es manchmal so blöd ist, bei den englischen Begriffen. Ähm, er unterscheidet hierbei verschiedene Farben, also mhm. weiß, äh, gelb, orange und rot. Und im Grunde ist das so ein bisschen wie, wie Defcon, die Defense Condition. Mhm. Ähm, weiß ist ein Zustand der mhm. völligen Entspanntheit und im Grunde fehlenden Obacht. Mhm. Das heißt, in weiß bin ich, wenn ich schlafe, wenn ich in ein Buch vertieft bin, wenn ich dusche oder in der Badewanne liege. Mhm. Ähm, dieser Zustand ist völlig akzeptabel in einer sicheren Umgebung. Mhm. Sobald ich in einer Umgebung bin, in der ich, ähm, in der andere Menschen sind, in der Bewegung ist, in der ich draußen bin, muss ich oder sollte ich auf Gelb umschalten. Das ist ein Zustand der entspannten Aufmerksamkeit.
0: Ich okay, bin, lass, lass mich kurz rein. Klar. Null, verstehe ich Badewanne. Und du sagst, sobald ich draußen bin, also auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin, auch dann bereits erste Stufe?
1: Ja. Okay. Im, im Weil Grunde, alles passieren kann? Also im Grunde in jeder Form von ähm, Interaktion, in irgendeiner Form von hier könnte auch irgendetwas sein. Mhm. Ähm, man sollte eigentlich, wenn man unterwegs ist, sich immer in Gelb befinden. Also in einer entspannten, aufmerksamen Haltung, in der man seine Umgebung wahrnimmt. Und sei es auch nur so mit einem Blick ins Periphere, dass ich ein bisschen ahne, was um mich herum passiert und nicht, sagen wir mal, mit geschlossenen Augen, das würde man ja auch nicht machen, durch die Gegend laufe.
0: Okay, lass mich da ähm, eine Frage, weil wir sind ja heute in diesen vier Phasen, da werden wir uns heute auch die ganze Episode bewegen. Was würdest du jemandem, äh, welch, welche Phase ist das, wenn ich abends joggen gehe und ich habe Kopfhörer auf und laufe so durch die Gegend? Ist das schon gelb oder ist das noch
1: fast schon weiß? Mhm. Also, weil ja, also du bist in einem nicht optimalen Umstand, um deine Umgebung gut aufzunehmen. Da sind ja. wir uns einig. Deswegen ja, okay. die Frage. Äh, und wenn ich äh, eingeschränkt bin, dann muss ich umso mehr aufpassen, weil mir ein Sinn fehlt. Ja. Und insofern würde ich mich dann sogar schon in, äh, in Orange bewegen, okay. weil ich gut. nicht weiß, was um mir herum passiert, zumal ich zu einer Zeit jogge, in der das Potenzial, dass mir etwas passiert, höher ist, als wenn ich es beispielsweise tagsüber mache. Ja, okay. Kurze, kurze Stufen zu Ende. Ja. Ähm, orange ist, wenn was um mich herum passiert, dem ich sage, okay, das hier muss ich aufpassen, das ist wichtig, da könnte was passieren. Ähm, und das kann auch die Teilnahme am Straßenverkehr im Grunde sein. Mhm. Einfach eine äh, ne Level höher, oh, jetzt muss ich aber gucken, was passiert um mich herum und rot bedeutet dann, hier passiert wirklich etwas. Mhm. Also das ist dann schon der Modus, in dem dringend agiert werden muss und äh, ich kann nur in diese Stufe schalten, ähm, wenn ich vorher nicht in weiß war. Also Moment, wenn ich im Bett liege, der Einbrecher kommt rein, dann bin ich sofort in rot.
0: Ja, es empfiehlt sich aber, wenn ich dich richtig verstehe und das ist ja dann auch Teil der Botschaft, hey, passt eure Awareness der aktuellen Situation an. Weiß ist cool, wenn du zu Hause im Bett liegst Gelb ist okay, wenn du mit Freunden draußen bist und du einfach nur peripher mitbekommst, was ist denn da los? Orange, sobald du, naja, wann, wann, wann schaltest du in orange? Hast du ein konkretes Beispiel, wann du sagst,
1: wow, Leute, lasst mal gucken, hier wäre ich jetzt in orange? Ich sitze in der U-Bahn, ich bin auf gelb, weil ich mich in der Öffentlichkeit befinde. Ich schlüpfe also nicht völlig in mein Handy rein. Ich kann mal gucken, aber ich lese nicht völlig vertieft. Dann geht die Tür auf. Und da kommen dann drei, ich sage jetzt mal, Jugendliche rein, die alkoholisiert sind und aggressiv wirken. Ich sehe das, ich sortiere das ein. Jetzt kann man auch mit anderen Tools arbeiten, wie dem UDA-Loop. Das haben wir, glaube ich, schon mal ein bisschen angeschnitten. Können wir nochmal machen. Das heißt, ich orientiere mich und denke, okay, das ist eine neue Situation, eine neue Lage. Ich möchte jetzt vorbereitet sein, für den Fall, dass etwas passiert. Ich passe jetzt auf und bin auf Orange.
0: Heißt das, und wir haben ja schon über das Thema Verantwortung für das, was passiert gesprochen auch, dass ein Stück weit, na, Schuld ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn ich jetzt in der U-Bahn sitze und die ganze Zeit an meinem Handy rumspiele, ganz egal, was um mich rum passiert, dass ich im Grunde ist ein Stück weit, ihr seht jetzt nicht, wie ich Handy in die Luft mache, also ihr seht schon, die zugucken, aber die, die es hört jetzt nicht, provoziere ich da ein Stück weit ein Problem selbst mit, indem ich mich bewusst der Verantwortung entziehen,
1: mal zu gucken, was um mich rum passiert? Ja, also ich, ich spreche ungern von Mitschuld. Mhm. Denn Schuld hat der, der Angreifer und Unrecht ja. wird nicht deswegen, äh, da trägt man, so ist wie bei Frauen, die vergewaltigt werden. Ja, welche Mitschuld haben die? Ja. Nee, das lehne ich sozusagen ab. Aber eine Tat ist ja eine Motiv, ist, ist eine Gelegenheit und Motiv. Und wenn jemand auf der Suche nach einem Opfer ist, wird er ja einen Menschen, der sich nach unserem Schema jetzt in Weiß befindet, eher jemanden finden als jemand, der da ist und aufpasst. Also ich meine jetzt mental da ist. Ja. Okay. Wenn ich in
0: Rot bin, und wir gehen gleich nochmal durch die Phasen durch, ich habe da noch zwei, drei Fang, aber jetzt bin ich in Rot. Rot ist immer Aktion. Entweder wegrennen sofort, also oder ist Orange noch wegrennen, Oder bin ich in Rot dann sofort im Bereich, okay, wir sind ja Graf Maga drauf. Also Erstschlag oder Abwehr und dann agieren.
1: Also ähm, halten wir es mal so. Äh, Wenn ich in Orange bin und es ist eine Aktion erforderlich. Ich kann ja in Orange sein, das Abteil wechseln oder aussteigen, den Nächsten nehmen und dann habe ich Rot vermieden. Wenn diese Leute mich ansprechen, bin ich nicht automatisch in Rot. Äh, ich, ich, ich will da nicht so genau sein im Hinblick auf welche Aktion wäre dann rot. Aber mir muss klar sein, wenn der Hebel umgelegt ist und eine Bierflasche fliegt, und eine Faust fliegt, ich werde gepackt oder ich werde so bedroht, dass ich mich wehren muss, äh, muss ich in einen Zustand wechseln, in dem ich das ist sozusagen wie Krieg und Frieden. Ja, und alle Farben sind Frieden, äh, und äh, äh, rot ist dann das andere. Und dann muss ich aktiv werden, dann muss ich energisch sein und wichtig, bevor wir es vergessen, ich bleibe im Grunde in Rot oder in der hellen Alarmbereitschaft, bis ganz eindeutig und klar ist, dass ich mich entspannen kann. Der Nachkonflikt ist nämlich etwas, das ist sehr wichtig. Man weiß immer erst viel später, wann die Nachkonfliktphase begonnen hat und deswegen bitte auch im Alarmzustand bleiben. Okay. Wenn ihr übrigens das eins zu eins mal mit dem
0: Jochen besprechen wollt, ist ihr findet in der Beschreibung den Link zum Jochen oder wenn ihr mit ihm trainieren wollt. Und im Übrigen haben wir ja auch jetzt schon aus den Reaktionen und danke Leute, dass ihr als Unternehmer nach und nach hier rüberkommt, um herauszufinden, okay, was hat denn das mit Business zu tun? Und wenn du jetzt überlegst, weiß, gibt es in meinem Business überhaupt eine weiße Phase, Leute? Nein, es gibt keine weiße Phase im Business, weil wenn ihr euch Pennen legt, dann passiert halt genau das, was hin und wieder mal passiert, nämlich ihr seid einfach weg. Und naja, wenn du dich dann halt Pennen und dann sind wir wieder bei der U-Bahn in der U-Bahn und du halt wartest äh, darauf, dass irgendwas passiert, keine richtig gute Idee. So, zurück zum zu, zu den Phasen. Jetzt machst du das schon seit, seit vielen Jahren. Ist es so, dass du <lacht> tatsächlich, wenn dass du dich bewusst zwischen die Phasen in den Phasen bewegst oder geht es mehr darum, einfach ein, ein gleitendes Verständnis oder eine gleitende Idee davon zu bekommen, wo bin ich hier gerade? Und die Umwelt so wahrzunehmen, dass du, naja, verhältnismäßig ist ja wahrscheinlich das Wort, reagierst. Also wenn du aus Rot kommst, machst du
1: deine eine Atmung und
0: sagst, oh, jetzt gehe ich in Gelb oder ist es mehr so fließend?
1: Ich bin sehr selten in Rot. Ja. aber äh, wir kennen das vielleicht also nach einem Crossfit nach einem Workout of the Day oder also nach einer extrem intensiven körperlichen Phase, der du emotional mental auch dabei bleiben musst oder in einer sehr angespannten Lage, die sich dann sukzessive entspannt, gibt es immer eine gewisse Nachwirkung und mhm. diese zu kennen und zu wissen, dass das eben stattfindet und nicht an sich per se eine Aktion herausfordert, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ne? Nach einem Autounfall da kommt hinterher noch mal eine riesige Welle des Adrenalin. Selbst wenn man in dem begrüßt ist, das hatte ich schon in mehreren Lagen. Mhm. Ähm, aber der, ich glaube, der Kern der Frage für mich ein bisschen gerade ist, weiß ist ja zur absoluten Entspannung und wir brauchen alle diese weiße Phase. Das ist total wichtig für den Menschen. Wenn er sich dauerhaft angespannt fühlt, ist er nicht, ist es nicht gesund. Ähm, aber sagen wir mal, wenn ich Auto fahre, bin ich ja nicht ungefähr unbedingt in einer unentspannten Lage. Eine gewisse Routine in einer Umgebung äh, in, äh, an den Tag zu legen, wie ich aufmerksam schaue. Also Awareness heißt auch, zu wissen, wo steht der Feuerlöscher. Awareness heißt auch, sich nicht in, in die hinterste Ecke einer, einer Spelunke zu begeben, sondern vielleicht in der Nähe der Tür zu bleiben oder Menschen zu meiden, die irgendwie sch- schwierig oder bedrohlich in dem Augenblick wirken. Das muss nicht mit einer extremen Angespanntheit oder Angst zu tun haben, sondern eigentlich mit einem entspannten Management. Und das muss ich versuchen, in den Alltag so einzubauen, dass ich nicht die ganze Zeit dauerhaft angespannt bin. Ich stehe ja nicht so da in der in der U-Bahn. ja. Ja. Und Leute, übrigens hier, also ihr kennt ja alle
0: das Bild von dem äh, ständig im roten, drehenden Motor. Das ist halt auf Sicht auch nicht wirklich gesund. Ganz im Gegenteil. Und mhm. ähm, je, je mehr Kapazität du sowohl in der in der Wehrhaftigkeit, wie du es immer sagst, aufbaust, desto länger bist du in Gelb. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, auch fürs Business im Übrigen, ständig in einem aufmerksamen, gelben und dennoch entspannten State zu sein und immer dann hochschalten zu können und das ist wie beim Auto, wenn die Maschine das braucht, kannst du hochschalten, weil du die Kapazität hast und es trainiert hast, dann auch entsprechend die Skills und so weiter fürs Fahren, fürs Hochfahren, auch die Awareness, wenn es dann tatsächlich hochdreht, in der Geschwindigkeit zu bleiben, weil eins ist auch klar, ähm, du wirst nicht auf einmal das einfach können, das heißt du wirst nicht, wenn du in die Situation kommst, einfach weil du dann Adrenalinschub hast, wissen, was zu tun ist. Und deswegen trainierst du das und genau davon sprechen wir, wenn wir von Wehrhaftigkeit und Selbstverteidigung sprechen. Es kommt nicht von alleine. Und je länger du zum Beispiel mit Jochen oder mit jedem anderen trainierst und wir haben ja miteinander trainiert, desto eher bist du im gelben Bereich, weil du auch weißt, was passiert orange und was passiert im roten Bereich, was ist da zu tun und ja, das ist ja das, was du trainierst ne? und was, wo du dich auch selber trainierst.
1: Ich, das finde ich total wichtig, den Punkt, schön, dass du das so sagst, Markus. Äh, wenn du ein Gefängniswärter oder jemanden, der in einer gefährlichen Gegend zu Hause ist oder Menschen, die mit wilden Tieren arbeiten, in die Routine und zu erkennen, wo muss ich denn switchen? Wenn, wenn das entsteht, wirkt ein Mensch in einer gefährlichen oder potenziell gefährlichen Lage äh, total entspannt und man wundert sich, in Wirklichkeit ist das auch eine Routine. Ich weiß, das und das darf ich nicht zulassen und unter den Umständen und das ist wichtig, denn es gibt nicht totale Sicherheit und Angst kann nicht die Antwort sein. Angst ist nicht die Antwort
0: und ich glaube, das ist ein richtig cooles Schlusswort. Dank dir fürs Zuhören. In der nächsten Episode sprechen wir über etwas im Bereich der Deeskalation und das hört sich jetzt vielleicht für dich komisch an. Es geht darum, was, wie kann man durch Selbstbewusstsein durch Selbstbewusstes auftreten, eine Deeskalation anstreben und auch durchführen? Und warum ist es keine gute Idee, sich zurückzuziehen und eine Aufbehaltung anzunehmen also in der Kommunikation mit einem potenziellen Angreifer? Ich hoffe, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.